0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et la conformité à leur devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des initiatives sectorielles d'entreprise. Alors, les initiatives sectorielles d'entreprise sont des espaces euh, plus ou moins formalisés dans lesquels se réunissent des entreprises d'un même secteur et donc des entreprises concurrentes. Et donc, ils considèrent que euh, le sujet euh, droit humain et RSE ne sont pas... Euh, Concurrentielle, et je pense que c'est important à noter. Et donc elles se réunissent avec ou sans euh, certaines parties prenantes comme les ONG ou les États, ça dépend des initiatives, mais pour agir ensemble en matière de RSE, en matière de droits humains. Elles sont largement citées, ces initiatives sectorielles, donc dans les référentiels de, de soft law du devoir de vigilance, mais aussi reprises dans la loi française sur le devoir de vigilance, euh, et, euh, et comme recommandation dans les rapports d'évaluation de cette loi, mais aussi euh, dans les futurs textes européens. Et ces initiatives sont précisément présentées comme utiles à l'efficacité, à l'effectivité et à la mise en œuvre des démarches de vigilance. Les entreprises euh, mettent souvent euh, en avant euh, une euh, mutualisation des moyens et des ressources puisqu'elles permettent ces initiatives de notamment mutualiser les audits de fournisseurs mais aussi euh, aller plus loin euh, en étendant leur influence collective et leurs actions et notamment sur l'ensemble euh, d'une chaîne d'approvisionnement et donc de dépasser le rang 1 puisque les exemples d'entreprises de, euh, qui ont réussi à aller plus loin sur le rang 2 ou le rang 3 de leurs fournisseurs, c'est souvent à travers euh, des initiatives sectorielles. Donc vous le voyez, euh, ce sont des outils d'effectivité des démarches de vigilance, et donc pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Homay. Carole qui est euh, responsable de l'initiative ICS, donc, qui est, est peut-être sans doute la première initiative sectorielle, hein, puisqu'elle date de 1998, euh, à l'époque, et en tout cas, l'initiative, la, euh, la seule peut-être initiative française, hein, sectorielle, donc du secteur de la distribution. Bonjour Carole, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, mon invitation. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter euh, ICS et, euh, et son historique et, euh
0: Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Euh, ravie de euh, pouvoir partager euh, l'expérience de l'ICS. Euh, L'ICS, Initiative for Compliance and Sustainability, euh, a été créée en effet en 1998 à l'initiative de Carrefour, euh, Auchan et Monoprix euh, au départ au sein de, de la FCD, Fédération du commerce et de la distribution. Et euh, depuis euh, toutes ces années, nous avons eu un parcours en, en plusieurs étapes. Il vrai, qu'il était assez innovant en 1998 hein, d'avoir une collaboration entre des enseignes qui étaient ton, sont donc concurrentes et qui sont toujours euh, très actives au sein de, de l'ICS, afin de réfléchir à une approche commune hein, au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Donc l'objectif de l'ICS a été effectivement euh, de mettre en application des projets et des outils euh, communs donc avec un, un dimensionnement qui s'est fait par étapes, hein, parce qu'il était très rare d'avoir une telle transparence entre euh, les, euh, des, des enseignes euh, donc concurrentes. Donc au départ trois enseignes, aujourd'hui 70 enseignes et avec un développement qui s'est fait en différentes étapes. Donc en 1998, euh, clause sociale de, de l'OIT avec euh, les développements euh, ultérieurs des euh, guidelines de l'OCDE sur le devoir de vigilance dès 2001 avec une mise à jour en 2011. Et euh, la loi française euh, a rendu cette, euh, cette soft law euh, donc euh, obligatoire avec la loi de mars 2017 sur le devoir de vigilance. Donc euh, l'ICS s'est construit euh, afin de euh, mettre en place euh, des outils et des projets communs euh, entre les enseignes Partageant les mêmes usines. Donc, l'objectif n'est pas de mutualiser euh, des euh, données euh, liées au sourcing, donc à l'approvisionnement des enseignes, mais bien de partager euh, des, euh, des outils sur la mise en conformité sociale et désormais environnementale euh, des chaînes d'approvisionnement. Donc, dès l'instant où une usine est identifiée commune euh, à Carrefour et au Champ par exemple, euh, à ce moment-là, la transparence est totale entre, euh, entre ces enseignes qui ont déclarer euh, leurs usines et leurs adresses dans la base de données. Donc le devoir de vigilance euh, nécessite euh, plusieurs étapes. Il nécessite euh, d'identifier euh, donc ces risques, hein, quels sont ces risques dans ses activités propres, euh, quels sont euh, les acteurs au niveau de ces risques, donc identifier euh, quels sont les sites de production où ils sont situés et de cartographier donc euh, l'ensemble des... Euh, euh, des, des, euh, des, des risques au sein de ces différentes, euh, différents acteurs de mettre en place euh, des outils donc, euh, identifiant l'état des lieux donc euh, les outils d'audit euh, nous permettent de voir quelles sont les, euh, les non-conformités euh, dans les chaînes d'approvisionnement et mettre en place des outils de remédiation euh, puis euh, des outils donc, de suivi, euh, d'analyse d'efficacité de, euh, de ces outils de remédiation et donc ICS accompagne ses membres sur l'ensemble de ce cycle de vigilance si je puis dire Alors nos membres sont des membres actifs, c'est-à-dire que les membres euh, travaillent au sein de l'initiative euh, ensemble, au sein des, des différents groupes de travail, au sein des, euh, des différents euh, projets euh, pour mettre en place une démarche commune. La démarche commune euh, passe en premier lieu euh, par la communication d'exigences communes au de, auprès de leurs fournisseurs. Donc euh, identifier les mêmes exigences, communiquer sur euh, les attentes des donneurs d'ordre vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement pour une bonne compréhension de l'ensemble de, de ces attentes et appliquer un levier commun. Le levier commun, euh, c'est aussi euh, de euh, pouvoir communiquer euh, qu'une enseigne française n'est pas seule à exprimer ses, euh, ses exigences. Euh, par exemple, si euh, la COS représente 10% du chiffre d'affaires d'une usine, euh, que euh, Isabelle Maron, Agnès B sont dans la même usine, ça donnera beaucoup plus de à, à l'exigence et euh, ça montrera au site de production euh, que les attentes sont communes et ne sont pas unitaires vis-à-vis euh, -vis du donneur d'ordre. Donc ça, ce point-là, en application des, euh, des objectifs du devoir de vigilance, euh, sont extrêmement importants. Euh, donc les, euh, les membres collaborent. Entre eux collaborent au sein des projets mis en place euh, par l'ICS, euh, des projets donc euh, liés euh, au, euh, au système d'audit, hein, donc système d'audit social, système d'audit environnemental, système d'audit social également euh, mis en place à la fois dans les usines et dans les champs euh, de production. On a développé aussi euh, une grille d'audit pour euh, les structures agricoles où les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, les euh, enseignes collaborent aussi euh, donc, au sein de projets euh, qui sont en, en amont, en aval des, des audits. Donc, euh, au sein des projets, nous avons la première étape qui est euh, l'identification des sites de production et l'identification des réseaux de ces sites de production. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la traçabilité. On questionne, euh, on a des outils au travers de la base de données ICS qui permettent de questionner les usines sur quelles sont, euh, quelle est leur organisation, quels sont les process de production qui sont internes euh, dans l'usine et quels sont les process de production qui sont externalisés. Par exemple, une structure qui fait du produit fini en t-shirt va faire euh, son lavage euh, ou va faire sa teinture dans des structures euh, autres, donc dans d'autres entités. Donc, il faut savoir où exactement, où est l'entité le, de, de teinture. Euh, va avoir un approvisionnement également de coton euh, venant de différents, euh, euh, du, différents pays, de différentes sources et donc par ce, cette étape de cartographie des, des acteurs on va travailler avec les enseignes pour les aider à identifier l'ensemble des, des réseaux et après on a d'autres outils comme le plan d'action correctif en ligne où les enseignes veulent, peuvent aussi collaborer pour appuyer l'objectif de remédiation donc mise en place au travers de dans l'usine afin de d'appuyer que euh, les attentes sont exactement les mêmes, le euh, niveau d'exigence est exactement les, les mêmes euh, pour l'ensemble. On n'est pas une initiative de, de prestation de, de services, donc nous, on ne va pas conseiller euh, les, euh, les enseignes qui sont membres. On, on aide à partager un socle commun d'exigences euh, et toutes les enseignes donc, euh, donc partagent avec leur, leur chaîne d'approvisionnement ces exigences communes.
1: Et donc vous les aidez bien à comprendre les risques dans leur globalité en fait et vous cherchez à avoir une vision de l'écosystème euh, du fournisseur finalement ou du site de production euh, beaucoup plus large. Ce qu'on peut reprocher à certaines entreprises c'est d'agir plutôt euh, de manière locale auprès d'un fournisseur sans véritablement appréhender les risques dans leur ensemble et tu parlais de la traçabilité, c'est vraiment un des grands enjeux hein, qu'on a, qu a mis en avant, surtout avec la future directive européenne, puisqu'il y aura aussi des approches sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et des approches par filière. Est-ce que tu peux, je sais que vous avez un projet avec, avec l'OIT, est-ce euh, que tu peux développer un peu ce projet Et, et pour toi, c'est quoi les grands enjeux finalement liés à la traçabilité
0: et comment euh, les entreprises peuvent avancer alors, effectivement, ce, en partant des, des risques, donc euh, l'approche au niveau de l'ICS, elle est en cinq étapes, comme le devoir de vigilance, identification des risques, hein, identification des acteurs, euh, mise en place euh, d'outils de, euh, de, de monitoring des risques, hein, donc au travers des audits, puis remédiation et euh, suivi des, euh, des, euh, des niveaux de conformité, et donc de l'efficience des, des pratiques. Euh, ces, euh, ces étapes se sont mises en place euh, principalement au niveau du tir 1, ce qu'on appelle le tir 1, donc c'est les produits finis, euh, quel que soit le secteur d'activité. Euh, et donc, ce qu'on a mis en place euh, comme projet avec euh, nos partenaires, euh, qui sont sur ces projets-là, euh, deux entités euh, de l'ONU, donc le Centre du Commerce International, donc International Trade Center, qui est une agence transverse ONU-OMC, qui est notre premier partenaire en application des recommandations de l'UNECE, donc une autre agence de l'ONU qui travaille sur les standards de traçabilité et de transparence. La première étape sur la traçabilité, on parle de traçabilité quand on va jusqu'au bout de la chaîne produit. Nous, on est sur la première étape qui est la cartographie des acteurs, mais qui représente une grande partie déjà des problématiques dans la chaîne d'approvisionnement c'est où est mon rang 2, où est mon rang 3 où est mon rang 4 mon rang 4 euh, signifie euh, l'approvisionnement de la matière donc, euh, ce projet a été mis en place euh, depuis quelques années euh, déjà. Il a été reconnu euh, par la Commission européenne comme un implémentant le devoir de vigilance. Donc, la première, commission, première communication qu'a faite la Commission européenne sur, euh, en, en février 2022 euh, sur l'exigence du devoir de vigilance. Il nommait ce projet comme implémentant, euh, justement, les, les, les premières étapes. Donc, euh, première étape dans le devoir de vigilance, c'est de connaître euh, ces sites de production, de savoir où sont ses sous-traitants euh, sur l'ensemble de la chaîne et en fonction de, des situations de ces sous-traitants, euh, voir au niveau des risques, donc dans quel pays sont ces sous-traitants euh, et quels sont les risques par rapport à ces sous-traitants. Donc, au niveau des risques, on a aussi une matrice d'analyse des risques, euh, comparant euh, les données consolidées euh, de résultats de l'ensemble des audits euh, ICS, hein, qui sont disponibles pour euh, l'ensemble des, des enseignes, hein, euh, qui peuvent en faire une analyse par rapport euh, aux grandes tendances sur les secteurs d'activité, euh, qu'on compare au SDG Index, donc euh, qui est une cartographie de, de 600 indicateurs, aux données également euh, venant de syndicats comme l'ITOC, ou euh, des données de, de parties prenantes externes sur euh, l'environnement, euh, sur le travail forcé, sur le travail d'enfants euh, et autres, donc une consolidation d'un un ensemble de risques. On a aussi, euh, et c'est là aussi que la collaboration entre les enseignes se, se voit, on a aussi un, un échange euh, entre tous les enseignes une fois par mois euh, réunion d'une heure pour partager euh, au niveau de, de toutes les enseignes leurs problématiques sur euh, les risques les sensibilités euh, et, euh, et autres identifiés. et on partage également une newsletter alors c'est pas vraiment une newsletter c'est plutôt une, une veille sur, euh, sur les risques qui est partagée euh, de manière hebdomadaire à l'ensemble des membres avec l'identification euh, des grèves dans certains pays euh, d'incendies euh, euh, dans certains pays et quand on constate euh, un, un article euh, médiatique, médiatisé, euh, identifiant une usine euh, connue dans le, la base ICS, l'alerte est envoyée immédiatement aux enseignants. D'accord, donc une combinaison de données plus externes que, que les entreprises
1: ont l'habitude de voir, hein, les indices un peu connus, mais aussi de vous, vos retours d'expérience depuis plus de 20 ans maintenant sur les pratiques sur place et sur les résultats des, des visites et des audits sur place et alors concernant les, les audits donc, euh, sociaux et environnementaux, c'est quelque chose dont on, on parle beaucoup. Euh, je sais que vous avez développé, vous travaillez avec des cabinets d'audit, mais vous avez surtout développé un peu une méthodologie et des critères pour vous assurer de euh, euh, la bonne qualité, si je puis dire, euh, euh, de ces audits. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
0: Oui, alors, le devoir de vigilance est très important à rappeler dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le devoir de vigilance euh, implémente euh, la responsabilité euh, des enseignes dans les outils qu'ils mettent en place pour s'assurer de la conformité sociale et environnementale de leurs sous-traitants. Donc nous, notre méthodologie décline le devoir de vigilance. C'est-à-dire que ce sont bien les donneurs d'ordre qui mandate les audits. Ce sont les donneurs d'ordre euh, qui euh, sont responsables euh, d'identifier euh, quelles usines, bien sûr, ils vont devoir auditer. Mais ce sont les donneurs d'ordre qui sont responsables de choisir les cabinets d'audit, de choisir les périodes d'audit. Tous nos audits sont semi-annoncés sur la partie sociale, peuvent être annoncés euh, sur le plan environnemental, et par contre, on va quand même également vers du semi-annoncé de plus en plus sur l'environnement euh, en craignant donc euh, des, euh, des systèmes de contournement, par exemple des, euh, des, des systèmes de traitement des eaux usées ou, ou autres. Donc, pardon, semi-annoncé, c'est à dire que vous donnez une plage, mais vous ne donnez pas la date exacte, c'est ça Semi-annoncé, c'est un minimum de deux semaines, mais on est très souvent pour la majorité de nos plutôt sur des périodes d'un mois. Euh, donc, l'usine euh, c'est le site de production euh, connaît la période d'audit, c'est qu'il va être audité dans euh, cette période de plusieurs semaines sans connaître la date exacte sans ayant le droit euh, sans avoir le droit non plus de choisir le cabinet d'audit. C'est mmh. l'enseigne qui impose le cabinet d'audit et ça ce point-là extrêmement important. Euh, permet également euh, de euh, limiter euh, la pression sur les auditeurs. Euh, donc c'est euh, vraiment le, les enseignes qui, euh, au sein des euh, 12 cabinets d'audit validés par l'ICS, choisissent leur cabinet d'audit. Et on a des systèmes aussi de recommandations euh, demandant de croiser au maximum toutes les informations. Donc dans le système ICS, par exemple, Carrefour peut demander un audit avec Bureau Veritas et Auchan demandera l'audit de suivi sur la même usine avec SGS. Donc on croise au maximum les informations. On croise aussi les informations venant aussi des équipes locales présentes sur place. c'est souvent aussi très important parce que toutes les enseignes n'ont pas des équipes locales mmh. sur place. Mais le fait de travailler euh, dans le, le, ensemble dans l'initiative sectorielle permet aussi de bénéficier euh, d'un partage de connaissances aussi de l'ensemble des acteurs. Donc, on a dans la base de données 722 personnes des enseignes travaillant euh, connectées quotidiennement sur la base de données. On a des systèmes de dialogue au travers de la base de données entre les enseignes où les enseignes peuvent partager des commentaires sur des usines communes euh, par exemple. Très clair. Merci beaucoup. Et alors, pour finir, d'après toi,
1: si on se projette un peu dans l'avenir, euh, comment euh, ces, ces pratiques, les pratiques des entreprises euh, vont évoluer À quoi aussi elles doivent peut-être s'attendre euh, en termes d'exigences de, euh, réglementaires euh, renforcées, si je puis dire Et quels conseils tu, euh, tu pourrais leur donner Hormis adhérer à ICS, évidemment, mais euh,
0: plus que ça. Alors, les, euh, les initiatives sectorielles servent à, euh, à mettre en place euh, différents leviers. Euh, les risques sont un peu illimités <rire> on le constate euh, tous les jours on n'a euh, on, on pas été très exotif et très imaginatif pour euh, prévoir euh, tout ce que l'on voit au quotidien malheureusement donc euh, en premier lieu on a besoin de collaborer euh, de, euh, de dépasser euh, ce, ce, euh, ce qui était euh, vu comme un risque par rapport à la concurrence et autres mais quand on parle de social et d'environnemental, nous, c'est signé euh, dans le code de l'analyse des enseignes qui adhèrent à l'ICS. Elle euh, laisse la, la partie concurrente euh, à la porte et elles travaillent ensemble là-dessus. On a besoin de travailler aussi avec les parties prenantes externes. Donc, euh, nous, nos premiers partenaires sont, comme je l'ai dit, euh, différentes agences de l'ONU, principalement ITC, UNECE, mais également l'OIT. On a un partenariat signé avec euh, l'Organisation internationale du travail depuis 2019 euh, sur les, euh, les projets donc, de formation euh, donc des formations par exemple qui sont dispensées actuellement à 700 usines euh, sur leur système de management des heures de travail euh, et on est en train de développer un système complet pour former les, euh, les équipes locales, les enseignes mais également former les auditeurs à adapter un langage commun. C'est-à-dire, pourquoi on fait des audits On ne fait pas des audits pour embêter euh, le site de production, on fait des audits pour implémenter euh, le devoir de vigilance. Et Le devoir de vigilance traduit euh, l'implémentation des droits de l'homme, à la fois au niveau social et environnemental, dans l'ensemble des pays. Donc, euh, tout le monde a une responsabilité euh, là-dessus. Euh, par contre, les critères sont extrêmement précis, pointus, euh, à la fois sur la partie sociale qui est difficile à mesurer et sur la partie environnementale. où Il y a énormément de, de critères mesurables mais qui doivent être consolidés. Donc nous, l'avenir, on le voit cl très clairement au niveau de la collecte de données. Et c'est ce qu'on a mis en place euh, le plus possible dans le portail fournisseur euh, que nous avons. Donc, euh, notre base de données, par exemple, est utilisée par 38 000 utilisateurs au quotidien. Euh, dont euh, au, au niveau de ces 38 000 utilisateurs, on a à peu près... Euh, 36 000 euh, utilisateurs qui sont des utilisateurs des sites de production et des fournisseurs eux-mêmes euh, qui ont une plateforme donc euh, identifiant la partie euh, traçabilité, process de production mais également risque, euh, quels sont les travailleurs migrants, quelles sont les langues parlées dans l'usine qui sont des critères de risque euh, qui identifient aussi des, euh, des données de consommation environnementale euh, au-delà des audits, on a plusieurs outils qu'on appelle les checklists comme la checklist environnementale qui nous permet de mesurer les données de consommation entre deux audits savoir si ça s'améliore ou même de voir avant l'audit quel est le niveau de, la matur de maturité de l'usine. On a des données euh, également venant des e-learning euh, euh, et on pousse euh, au maximum euh, toutes les, euh, les formations euh, dispensées par l'OIT et d'autres acteurs euh, au niveau des usines. donc euh, Par exemple, depuis le début d'année, on, on a envoyé 300 000 euh, emails euh, à toutes ces usines, euh, les informant au quotidien euh, qu'elles doivent remédier à leur plan d'action en ligne, à leur plan Correctif et avec ces outils en ligne qui sont extrêmement importants. C'est du capacity building. Hein. C'est bien aller plus loin que la formation
1: des acheteurs, par exemple en interne, qu'on retrouve de plus en plus dans les plans de vigilance. Là, c'est vraiment s'adresser directement aux
0: fournisseurs pour qu'ils puissent se monter en compétences et comprendre les sujets. Tout à fait. Ça, ce sont des, des choses qu'on fait vraiment au quotidien à travers cette animation euh, mutualisée euh, technologique et, euh, et qui nous permet aussi de par la collecte de données à la fois sociales et environnementales, de mutualiser l'ensemble des informations mmh. et c'est là qu'est le vrai euh, changement euh, d'approche vis-à-vis euh, -vis des, des enseignes, des donneurs d'ordre mais également des fournisseurs euh, c'est qu'il est très important de ne pas avoir à, à remplir des données euh, différentes pour euh, différents donneurs d'ordre mmh. mais euh, pour les fournisseurs qui ont beaucoup à transmettre euh, comme information et qui sont extrêmement sollicités et, euh, et au niveau de desquels euh, bah, euh, ce devoir de vigilance va se escadé aussi, hein, il est extrêmement important euh, de leur permettre hein, de consolider toutes ces informations en les diffusant le plus possible euh, de la même manière aux, aux différents donneurs d'ordre.
1: Parfait, bah, écoute, merci beaucoup euh, d'être venu et donc nous nous retrouvons euh, dans 15 jours pour un nouveau podcast. Le podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amitius Radio. Réalisé par Marin Irsinger.